0: Vamos a tener un, un tema relacionado con la palabra de Dios, con la Biblia y es la permanencia de la palabra y con este domingo damos por terminados los temas que tienen que ver con, con la Biblia, con la palabra de Dios que yo creo y declaro que usted ha aprendido todos estos domingos que hemos escuchado eh, Datos con respecto a la palabra de Dios El poder de la palabra eh, Puntos históricos de, de la palabra Que nos dan seguridad que la Biblia es la palabra de Dios Entonces vamos a ver en este momento Este tema acerca de la permanencia de la palabra de Dios. Estaba escuchando a un joven predicador que se llama Jaciel, Jasiel Rodríguez, y él hablaba de un estudio, él hablaba de una como encuesta que, que se hizo a 40 mil personas, esto fue en Estados Unidos mil personas que entrevistaron, les preguntaron, hicieron esta encuesta, este, este estudio. Y hicieron grupos de los que leían la Biblia una vez a la semana. Entonces hubo un grupo de los que leían la Biblia una vez a la semana. Hubo otro segundo grupo de los que leían la Biblia dos veces a la semana. Hicieron un tercer grupo, el cual, eh, porque les preguntaron, porque hicieron esta, esta, encuenta, esta encuesta, entonces eh, hubo este tercer, tercer grupo que leía tres veces la Biblia a la semana. Y por último, también preguntaron quién leía la Biblia cuatro veces a la semana. Y cuando ya se hicieron estos grupos, los que leían una vez a la semana, los que leían dos, tres, cuatro, eh, también les preguntaron, también les dijeron, también observaron qué cambios había hecho la palabra de Dios en sus vidas, en sus, en sus corazones. Y. Bueno, los datos arrojaron que los que leían una vez a la semana Poco había hecho la, la Biblia en, en sus corazones Poco efecto había hecho en sus corazones Los que leían una vez a la semana la Biblia Los que leían dos veces a la semana un poquito de, de más efecto, pero de todas maneras casi nada de efecto. El efecto empezó a haber cuando ya hubo acerca de los que leían tres veces a la semana la Biblia. No se diga en los que causó más efecto es en los que leían cuatro veces a la semana. Y como fue una encuesta, como fue un estudio, se dieron cuenta, hermanos, en todo esto, de los que sobre todo leían cuatro veces a la semana su Biblia, bajó el sentimiento de soledad un 30%. Un 30% de los que leían cuatro veces a la semana, ese sentimiento de soledad, al menos un 30%. El mal carácter bajó un 32% de los que leían su Biblia cuatro veces a la semana. Así es que, hermanos de mal carácter, a leer su Biblia. Malas relaciones matrimoniales. Eso no, no hay acá, ¿verdad? Bajó un 40% en malas relaciones matrimoniales al estar leyendo la Biblia, según este estudio. El alcoholismo, porque esto se manifiesta en todos los países y en todas las eh, sociedades y en to a todos los niveles, bajó un 57%. De los que leían cuatro veces, al menos cuatro veces, su Biblia a la semana. La pornografía que tanto pega a la sociedad bajó un 61%. Y bueno, para terminar, la fe se fortaleció en un 100%. Ahí decía que un 200% eh, pero para no exagerar, ¿verdad? Yo digo, la fe se fortaleció en un 100%. Cuando empezamos a leer la Biblia. Este es el beneficio que tenemos de, de la Biblia, de lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Entonces, el propósito de estos mensajes, de estas palabras de estas palabras es que nos motivemos para leer la biblia para que tengamos amor por la biblia por la palabra por la palabra de dios así es que vamos a leer isaías 48 que es donde tomé el, el tema de la permanencia de la palabra lo pueden leer conmigo como dice si sí, la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sí, dice así como una afirmación de lo que sucede con las cosas. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermanos, todo se va a acabar. Todo, todo se acaba. La juventud se acaba, el dinero se acaba el carro se acaba, la casa se acaba todo, todo hermanos se acaba las sillas, se acabaron se nos cayeron algunos pero ya las renovamos <risa> porque todo se acaba, todo por servir, se acaba. se acaba el sonido se acaba, los edificios se acaban los gobiernos se acaban eh, todo todo, todo se acaba y dice ahí, la hierba Van a tomar la hierba, ¿no? Se seca, se marchita. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús, hermanos, esta cita no la, no la vamos a leer. En, en Mateo 24, 35, está hablando de los últimos tiempos y dice que todo, todo acabará. Mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, fíjense aún, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Yo les pregunto, entonces, ¿vale la pena leer la palabra de Dios? Vale la pena, hermanos, porque ahí es donde tenemos conocimiento, tenemos salvación, tenemos pues todo, tenemos todo al leer y sobre todo al vivir y también tenemos que compartirla porque quiero, quiero basarme en estas tres palabras o en estas tres partes que entonces si la palabra de Dios va a permanecer para siempre y que vale la pena entonces estudiarla, leerla, vivirla, predicarla, vale la pena todo esto entonces vamos a ver tres cosas, tres palabras en las cuales quiero compartirles pues eh, lo más rápido que, que, que pueda porque yo pregunto entonces ¿para qué es la Biblia? yo les he platicado que algunos la tienen de adorno algunos la tienen nada más para contradecir que está ahí, que tiene muchos errores eh, científicos y todo, y todo eso pero la palabra de Dios es para leerla porque no pasará. La palabra de Dios es para vivirla porque no pasará. La palabra de Dios es para compartirla porque no pasará. Entonces, la palabra de Dios es para leerla. ¿Qué nos dice? Vamos a tener algunos ejemplos. Josué 1.8. Josué 1.8. Dios le estaba hablando con Josué ya que era el sucesor de Moisés. Y tenía que estar listo, tenía que estar preparado para introducir al pueblo a la tierra prometida y repartir la tierra. Entonces dice ahí, los que puedan leer conmigo dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, miren, para que todo nos salga bien, para que prospere nuestro camino, prospere nuestro negocio, prospere nuestra familia, prospere todo lo que está a nuestro alrededor, bueno, pues es necesario estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Nada más los domingos. Nada más dos, tres días. No, hombre, ahí dice día, de día. Y de noche es es hermosa la palabra de dios hermanos hay un predicador en youtube que se llamaba darío salas porque según tengo entendido ya está con el señor qué, qué lástima de veras es que cuando me enteré dije qué lástima de, de hombre de siervo de dios se sabía la palabra de dios de memoria hermanos la palabra de Dios se la sabía de memoria Un día echó gasolina a su carro Y tuve una plática con el gasolinero y, y le dijo, porque tenía problemas el gasolinero Entonces le dijo Darío Salas, lee tu Biblia ¿Y le, ¿Saben qué le dijo el gasolinero? Ah, ¿A poco con leer la Biblia ya mis problemas se acaban? Dice, pues yo con leer la Biblia de eso vivo. Dice, con leer la Biblia, muchos se han convertido, muchos han salido de sus problemas. Dice, y con leer la Biblia yo puedo comprar esta gasolinería porque el Señor lo había bendecido. ¿A poco con leer la Biblia? Con leer la Biblia. Y les decía, cuando supe que ya había fallecido, dije, qué tremendo. Porque, miren, daba muchos estudios y tenía cinco o seis personas que, que leían los versículos que, que él les asignaba. Pero ya saben que algunos no leen bien o, o no leemos bien y algunos se equivocan. Entonces cuando se equivocaban decían, no, no, así no dice, dice, dice así, así y así y la gente se sorprendía. ¿Esto qué denota? Que hay estudio de la palabra de Dios, que, que hay memorización de la palabra de Dios, que no es un libro religioso, sino que si leemos la palabra de Dios va a ser algo maravilloso así es que quieres prosperar tu camino bueno estudia la palabra de Dios lo más que puedas dice ahí día y noche Dios le dijo a Josué Salmo 1 2 y 3 quieres ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas bueno estudia la palabra de Dios porque yo sé que ustedes han visto los árboles que están plantados junto a corrientes de las aguas de ríos o lagos no están todos marchitos, ¿verdad? No, no están todos así, este, que, que no les llega el, el agua, sino que están verdes, ¿verdad? Están frondosos. Entonces, ¿qué dice Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3? Que por el contrario, se deleita en la ley del Señor y de día y noche medita en ella y día y noche ese hombre o mujer es como un árbol plantado junto a los arroyos llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan en todo lo que hace prospera una vez más hermanos pare, pareciera lo mismo que Dios le estaba diciendo a Josué ahora el salmista Está escribiendo Que el meditar El estudiar la palabra de Dios En atesorar, el leer la palabra de Dios Seremos como árboles plantados Toma un ejemplo Como árboles plantados Que están así Arraigados Junto a corrientes de aguas Porque el agua viva les está llegando ¿Y quién es el agua viva? Pues Jesús Otra hermanos Salmo 19 9 Realmente la palabra de Dios tenemos que desearla más que el oro. A ver qué nos dice Salmo 19: 9? dice el temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal ¿verdad? no es como el norteamericano ¿verdad? que no leyó panal sino, sino dijo deseables más que el oro y más que la que destila del pañal es del panal y eh, Miren, ¿de qué nos serviría, hermanos, tener todo el oro del mundo si estuviéramos en un desierto? ¿Qué compraríamos? ¿De qué nos serviría? Sin embargo, como estamos rodeados de gente y rodeados de negocios, rodeados de cosas, pues lo que más buscamos a veces es el oro, o sea, el dinero pero cuando nosotros entendemos realmente lo que es la, la palabra de Dios puede llegar a ser más deseable que el oro y más deseable que la miel algunos no les gusta mucho lo dulce a mí me gusta lo dulce pero ya, ya en exceso pues no, no, no tanto pero miren tenemos un ejemplo que yo quiero mencionar eh, que lo tenemos en, en la palabra de Dios cuando estaban en guerra el pueblo de Israel, Saúl era el rey y Saúl, de que ya empezaba con sus ideas, este, pues malas, malas ideas para no decir otras, otras palabras. Estaban en guerra con los filisteos, entonces dijo, nadie va a comer, nadie va a beber, nadie va a tomar alimento hasta que venzamos a nuestros enemigos. Y la palabra de rey era Palabra de rey hasta la, hasta la fecha no el, el dicho dice Ah, poco palabra de rey Es que la palabra de rey Se tenía que llevar a cabo Si no, algunos morían Por no obedecer la palabra Que decía el rey Entonces Estamos Hablando De Saúl y Jonatán su hijo no había escuchado este dicho entonces estaban desfallecidos todo el ejército junto con Jonatán pero ustedes saben que no comiendo hermanos hasta la vista se nubla se, se debilita uno entonces él no había escuchado ese dicho y dice que no sé si con su espada o con algo que traía, ¿no? algo que, que alargó su mano, donde llegaron a un lugar. Imagínense, eh, todos, todos hambriados, hambrientos, sedientos y, y todo, y, 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 y ellos con ese dicho, ¿no? En, no agarre nada hasta no vencer a los enemigos. Y entonces Jonatán no había escuchado y dice que alargó su mano y se llevó a su boca miel que había ahí era tan sabrosa tan nutritiva que dice que inmediatamente sus ojos se aclararon con, con eso que, que, que tomó de miel entonces cuando hablamos de que la palabra de Dios es deseable más que lo y más que miel más que la que destila del panal inmediatamente nuestra mente va a ese momento los ojos se aclaran porque está tomando un, una comparación. Cuando leemos la palabra de Dios hay cosas que se aclaran, que entendemos, pero ¿cómo, cómo vamos a entender muchas cosas si, si no leemos la palabra de Dios? Entonces, la palabra de Dios es para leerla. Segundo, para vivirla. O sea, no solamente leerla como un libro. De historia o de cualquier otra materia, de cualquier otro tema, sino para vivirla porque no pasará. Es para leerla porque no pasará, insisto en eso, enfatizo en eso, para vivirla porque no pasará. Santiago 1, 22 al 25, miren lo que dice el que conoce la palabra de Dios, pero no, no la vive, no la practica, no es carne en su vida, en su corazón. Vamos a leer este pasaje, dice... Con cuidado leamos. Pero pongan en práctica la palabra. Y no se limiten solo a oírla. Pues estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra. Pero no la pone en práctica. Es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo. Pero en cuanto se va se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Como ven... O sea que si conocemos de la palabra de Dios, pero no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Es como conocer de matemáticas o de historia. Es como conocer algo eh, así, que tengamos solamente la información. Pero si no la vivimos, si no la practicamos, entonces dice el apóstol Santiago, es como aquel que... Mira su rostro en un espejo y después se tiene que volver a, a ver, porque olvida cómo era, olvida cómo le quedó el copete, olvida cómo, cómo era. Entonces, pone este, este ejemplo, ¿verdad? Pero aquí la invitación, aquí el mandamiento es vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios Menciono esto Dice, dice la Biblia Que el verbo se, se hizo carne Hablando del Señor Jesucristo Entonces Cuando hablamos de la palabra La palabra se hizo carne Primeramente en Jesucristo o sea la palabra que Dios habló el padre habló se hizo carne en Jesucristo y vimos su gloria gloria como del unigénito hijo de Dios lleno de gracia y de verdad dice Juan entonces hermano cuando estamos hablando de la palabra que escuchamos la palabra esto tiene que suceder en nosotros mis amados hermanos tiene que hacerse carne en nosotros. Tenemos que vivirla en nosotros. O sea, que esa palabra sea viviendo en nuestra carne. Que esa palabra que nosotros estudiamos en, en la Biblia, en la palabra de Dios, tiene que hacerse carne. O sea, ya, la carne ya la tenemos, ¿no? La carne ya está. Entonces, esa palabra tiene que vivir y manifestarse en nuestra carne, porque les decía yo hace algunas semanas, ¿no? que aprendí de un gran siervo de Dios en el instituto bíblico, que, que dijo, no es la piel de los animales la que adorna nuestras Biblias, sino es nuestra piel, hablando de que la palabra se haga carne. no Y, y luego, eh, él decía, a veces la gente dice, lo que haces habla tan fuerte que no oigo lo que dices entonces pues, hermanos si yo les digo aquí Cristo nos ama y Cristo es la respuesta y, y voy allá y soy mal hablado y, y se me atraviesa alguien y le toco el claxon cinco veces y, eh. entonces lo que hago habla más fuerte de, de las palabras que yo estoy diciendo, que yo estoy pronunciando aquí, tan bonitas, tan hermosas, entonces hermanos la palabra de Dios es para vivirla y punto tres y último es para compartirla, porque permanece para siempre, va a permanecer, siempre. todo se va a acabar todo hermanos, todo se va a acabar todo, todo lo, lo que más quieres todo lo que más aprecias se va a acabar un día todo se va a, a acabar y la palabra de Dios sigue igual la palabra de Dios permanece hermanos la palabra de Dios es para compartirla. A ver, Romanos 10, 14. Lean conmigo, ¿cómo dice? Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Fíjense, aquí el apóstol Pablo está enfatizando más acerca de predicarles Más que orar por ellos Que a veces oramos por la gente Y está bien, tenemos que hacerlo No estoy diciendo lo contrario Tenemos que hacerlo Pero ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a, a oír esa, esa palabra? Si no hay quien les predique Entonces Entonces mis amados hermanos, ojalá que todos estos mensajes nos motiven para, para testificar del Señor, para predicar la, la palabra, porque para eso es la Biblia, para eso es la palabra. Para leerla, en primer lugar, segundo, para vivirla, enfatizo y sigo sumando, tercero, para compartirla, compartirla, porque no... Pasará. Hace algunos años, en el 2006 para ser exactos, fui coordinador de aquí de la Alianza de Pastores de San Juan del Río y, y por ende pertenecí a la Alianza de Pastores, ahora ya, ya, no, ya no es, este alianza. bueno ahorita es Alianza, pero era era UPAC, era la Unión de Pastores de Querétaro, entonces aquí era lo, lo mismo, ahorita es, es alianza. Entonces, cuando yo fui coordinador, eh, el coordinador de Querétaro, porque al ser yo coordinador de San Juan del Río, pasaba a ser del, parte de la Coordinación General de, de Querétaro, entonces eh, a lo que voy es que el, el que era el presidente de la UPAC, de la Unión de Pastores de Querétaro, hizo una campaña, y mandó a hacer calcomanías para pegarlas en el carro o en el vidrio o de la casa o en cualquier otro lugar en los negocios y la campaña era acerca de leer la Biblia de, de este, anunciar de motivar ¿verdad? a leer la palabra de Dios y y él decía miren nada más las calcomanías van a tener ¿estás triste? ¿estás triste? lee la Biblia, así nada más te sientes solo, lee la Biblia estás deprimido, lee la Biblia estás confundido con tanta cosa, tanta religión y tanta lee la Biblia, bueno es, eso lo, lo añadí ¿verdad? pero simplemente estás confundido, lee la Biblia ¿Sientes que nadie te ama? ¡Lee la Biblia! ¿Sientes que la vida no tiene sentido? ¡Lee la Biblia! ¡Qué bonito, ¿no? Nada más, nada más eso. ¡Lee la Biblia! Y, y se hizo una, una, una campaña, hermanos, porque... El mensaje bíblico es, es tremendo Hemos estado viendo la, la fuerza de la palabra de Dios Estamos viendo la permanencia de la palabra que va a permanecer Y miren, tengo este testimonio que narrarles Un testimonio que leí de Bonnie Peacook Bonnie Peacook ella se convirtió al cristianismo y cuenta en su testimonio, cuenta en su testimonio que cuando ella se convirtió al cristianismo no fue como, como muchos que se han convertido y pues no han sufrido, no han padecido, sino que su padre se le puso en contra. Y la perseguía y no la dejaba ir a las reuniones y, y le quitaba la Biblia porque no permitía que la leyera. Se fue a la universidad y no, no quería que fuera a, la, a, la, a estudiar a la universidad cristiana, no quería. Y, y, y estaba en contra de, de ella, todo, todo lo que ella hacía con respecto a, a la comunión con Dios, a, con respecto a la iglesia y con respecto al evangelio se le ponía y la obstaculizaba y la criticaba y le decía y la condenaba y cuenta en su testimonio cuenta en su testimonio que su padre se enfermó se enfermó de cáncer entonces, ella empezó a compartirle Y aún a regañadientes y, y como no queriendo Dice el testimonio que le compartió En base a las cuatro leyes espirituales, hermanos Las cuatro leyes espirituales que es bueno Que nosotros las tengamos presentes Porque estas las eh, ideó, las sacó de la palabra de Dios Un hermano que se llamó Bill Brecht Bill Breich, que era el de vida para todos él sacó estas cuatro leyes espirituales que le compartió esta mujer Bonnie a su padre la primera ley Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti dos el hombre es pecador y está separado de Dios tercera ley espiritual Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador y número cuatro, puedes recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso fue lo que le compartió Bonnie a su padre. Aparentemente no escuchó, aparentemente cerró su oído. Y, y hermanos, ¿cuál fue la sorpresa? Que le hablaron una ocasión a Bonnie para decirle que su padre había fallecido. Le dio mucha tristeza. Porque dijo. Este señor cómo endureció su corazón. cómo cerró su corazón. A, a la palabra de Dios. Pero después se encontró. Con un bombero. Que había estado. Que había estado. Cuando su padre estaba agonizando. Porque pues Bonnie no estaba. Ni la familia. Este, yo creo que estuvo en un hospital. O en algún lugar. Y. Le platicó este bombero, dice, yo estuve, dice, en los últimos momentos de tu padre, cuando él estaba agonizando, y él estaba repitiendo, estaba clamando a Dios, y estaba mencionando algunas, algunas cosas, dice, que supuestamente tú le dijiste, tú le comentaste, y, y él... Se murió tranquilo Murió clamando a Dios Y entonces Bonnie se gozó ¿Verdad? Porque dijo la palabra de Dios Nunca vuelve vacía Nunca Aún en el corazón más duro Y más empedernido Cuando hablamos la palabra de Dios Nunca va a volver vacía Porque la palabra de Dios Es para leerla Para vivirla Y para compartirla Hermanos, usemos nuestros talentos para compartir la palabra de Dios. Termino diciendo esto. Jack Chick. ¿Cuántos conocen los este, cuadernillos esos de, de los chicks? Bien bonitos. Yo de... de de niño, de jovencito. Cómo me gustaba le, leer los, esos cuadernitos con, con dibujos. Bueno, les platico esto. Estaba leyendo el testimonio de, de Jack Chick, porque así, así se, se llamó. No sé si todavía vi, viva, porque eh, este, ya pasaron muchos, muchos años. Y por ahí del, del 2020 es cuando cuando se escribió esto de él, dice que cuando él se convirtió al cristianismo, cuando él se convirtió al evangelio, él no sabía cómo compartir, cómo hablar del evangelio. Entonces, él era un caricaturista profesional, fíjense, era un caricaturista profesional, entonces, él empezó a hacer esos dibujos, esos cuadernillos y ahí empezó un gran ministerio que es conocido mundialmente, los Chicks. Y fue una forma de predicar el evangelio y mucha gente ha conocido del evangelio por estos cuadernitos de Jack Chick. Hermanos, hago una pregunta. ¿Cómo podríamos predicar el Evangelio, hermanos? ¿Cómo podrías tú predicar el Evangelio? ¿Tienes algún talento? ¿Tienes algún cargo? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes alguna facilidad? Pues no les parece que es tiempo, sobre todo en, en, este, en este tiempo tan difícil, de compartir la palabra de Dios de compartir ese mensaje transformador de la Biblia, el mensaje central de Jesucristo, que Él cambia, que Él perdona, que Él levanta, que Él restaura, que Él salva. ¿Cómo? Pensemos un poco, ¿cómo podríamos predicar o transmitir el Evangelio, hermanos? Piensa un momento, ¿cómo lo podrías hacer? porque a veces decimos es que yo no he estudiado es que yo no he ido a un instituto es que yo no sé las reglas de la hermenéutica o la homilética no sé historia de la iglesia hermano pero Dios te ha salvado Dios te ha perdonado y tienes un testimonio que qué decir porque a veces el estudio la verdad nos llena de orgullo hermano yo, yo lo digo yo em, cuando empecé a estudiar Ya nomás me estaba echando a la bolsa a los que predicaban. Estaba viendo a ver qué error cometían. Y sí, yo había, a mí me enseñaron una ocasión como, ahora sí que como muestro un botón. Ya gracias a Dios ya se me quitó eso. No se preocupe. Pero al principio, cuando era joven, Estudié en el instituto tres años y acabo de enmarcar mi título ahí que ya estaba todo viejo, mojado, enmanchado y todo. Dije, bueno, pues esto es, lo puede servir, ¿no? ahí entonces cuando yo estaba estudiando hermenéutica, homilética, entonces aprendí algunas cosas. Y por ejemplo, cuando Jesús dijo, eh, voy pues a preparar lugar, para vosotros y si me fuere yo les hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros porque está hablando de en la casa de mi padre dice muchas moradas hay si así no fuera yo les hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros entonces parece un juego de palabras que se entiende que él va que él nos está preparando lugar o sea que está construyendo nuestras casas entonces como a mí me enseñaron no no ya ya están ya están listas ya están preparadas porque dice en la casa de mi padre muchas moradas hay dice, y si así no fuera yo ya les hubiera dicho que las que las hubiera ido a preparar o, la, o las voy a preparar entonces una ocasión vi a un, a un amigo que estaba predicando y con esa confianza entonces mencionó que Dios estaba preparando estaba preparando esas moradas, entonces al final terminé, bueno, esperé a que él terminara, ¿verdad? Y ya lo jalé y le dije, oye, mira, las moradas ya están, no las fue a preparar, sino que ya están. Y, entonces, y Jesús, el sentido es que Jesús dijo si no estuvieran listas, yo ya les hubiera dicho, yo ya les hubiera dicho que las voy a preparar. Entonces, pues se me quedó viendo así como un poco sorprendido, ¿no? Pero después me arrepentí, ¿no? Dije, bueno, pues total, si las fue a preparar o oh, oh, ya está. De todas maneras, ese es, ese es el sentido, hermano, porque por eso hay tanta denominación, por eso hay tanta diferencia, porque, no, es que la Biblia así y así así, y perdemos el verdadero sentido. Entonces, yo estaba un poco enorgullecido por el conocimiento. Además, no me invitaban casi a predicar en la iglesia donde estábamos y, y yo decía, pues, ¿cómo no me, no me invitan? Pues, sí. Yo ya sé, ya conozco esto, ya conozco de otro, ya sé predicar los temáticos, los expositivos, los biográficos, los inferenciales, sé de hermenéutica, sé las eh, figuras retóricas, sé historia de la iglesia. Uf, ya me sentía general. Entonces... Les platico esto, hermanos, porque tenemos que compartir el, el, el Evangelio, ¿no? Porque decía, a veces decimos, es que yo no he estudiado, es que yo he estado, hermanos. Eh, esa es una excusa. Lo que tenemos ya de conocimiento en el tiempo que tenemos en, en el Evangelio, ya podemos testificar. Es más, tengo una idea que les quiero ir adelantando, ojalá que la vayan pensando. Y dije, un día, un día me voy a llevar a cada uno de los líderes y el equipo de, de los ministerios que tenemos, me los voy a llevar un día a la semana a que vayamos a evangelizar al centro. Amén. <ríe> Amén. ¿Nos va la hermana Jovita? <ríe> Y dije, pues, ¿por qué no? Pues, ya, este, de hecho, tengo algunos cuadernitos precisamente de los chips y, este, y algunos folletos. Entonces, pues, que nos agarremos a uno, ¿no? A uno ahí, de los que hay uno que veamos ahí mal parado, sí, sí, supuestamente. Y, oye, pues, quiero compartirte, quiero hablarte de Jesucristo. ¿Te han hablado de él? Pues, que sí, que no, que yo ya tengo mi religión. Y que no, mira, no, no te estoy hablando de religión, estoy hablando de Jesucristo. Mira, Jesús, así y así. Tan sencillo. ¿verdad? Entonces, si ven que no lo hago, me acuerdan, ¿eh? Porque luego. Pero, pero sí, dije un, una vez a la semana, me lleva a los de a los varones, a las mujeres, a, a los de alabanza, a los, todos que nos vayamos un día y una hora o menos, ¿verdad? Y para compartir a uno, a uno que nos agarremos cada uno, ya estaremos. Compartiendo la palabra de Dios ¿Les late? Hermanos Vamos a dar gracias a Dios por la palabra Y que nos ayude A que si casi no lees Lee la palabra de Dios Porque esto no, no acaba No ha acabado Lee la palabra de Dios Vive la palabra de Dios Que se haga carne en tu vida Que se haga carne en ti y que Dios nos dé el deseo de compartirla, compartirla, sobre todo con nuestra familia y con todos aquellos que no conocen del Evangelio, hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios, puestos de pie, vamos vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar unos por otros y ponle la mano ahí a quien tengas a tu lado, si es tu esposo, tu esposa, pues no importa es tu hermano, tu hermana, y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdanos a leer tu palabra cada día. Amén. Oremos. Padre bendito, te doy gracias por...